0: Deuxième partie qu'on va consacrer à ta carrière, mon cher Julien, parce que euh, Julien Canal, gentleman driver, avec certainement un des palmarès les plus longs euh, de l'histoire euh, du, euh, du sport français. Euh, on en a discuté un petit peu avec Laurent. Ça a commencé pour toi en GT3 avec une Corvette euh, et le Grand Racing. C'est ça euh, le début de ton histoire
1: Exact. Ouais, le, le tout début était avec le Grand Racing toujours en Formule Renault. Et puis, euh, et puis voilà, euh, ce faisant, et les, et les formules monotypes étaient un peu compliquées d'accès, et puis pour après progresser, les budgets étaient très élevés. Donc exactement, euh, première saison euh, en, en GT3 avec le Graf, euh, deux GT3 Corvette, l'une avec moi du coup et Gérard Tonelli, et puis la deuxième avec, euh, avec euh, Renaud Derlot, euh, qui, était déjà, enfin, qui était encore en, en compétition à l'époque, et, euh, et, euh, et puis les années d'avant, Juste avant, j'étais aussi au Graf avec euh, en Porsche Cup avec Patrick Pilet, qui était mon co vrai.
0: Et donc là, avec Renault, vous étiez sur une C5, si je ne me trompe pas. C'est avec non, la C5 que tu as disputée ou c'est une C6 une
1: GT3. C'était ouais, une GT3 et euh, c'est en parallèle euh, que j'ai pu ah oui, euh, faire deux ah oui, courses du championnat de France GT1. Oh, okay, euh, oui, avec euh, une C5, Laurent Cazenave et DKR.
0: Parce que voilà, moi, j'ai le souvenir de toi sur une, sur une Corvette C5, effectivement. Et je me dis, exact. D'accord, OK. Donc, de, de là, euh, il y a eu aussi une autre période euh, importante dans, dans ta carrière. Et c'est marrant parce que les équipes par lesquelles tu es passé sont des, vraiment des équipes euh, très, très fortes en, en France. Le, mmh. euh, le, le Graph Racing et l'Arp Compétition. L'Arp Compétition, c'est euh, la rencontre avec Jack Lecomte. C'est aussi un grand moment dans ta vie, je pense.
1: Exactement. C'est euh, mon, mon but était quand même euh, en, en intégrant le GT et l'endurance de faire de, de faire les 24 heures du Mans. On se voyait avec Jack, euh, mon père, qui me suivait beaucoup à l'époque euh, sur les circuits. On se croisait. On l'a on l'a sollicité pour avoir un entretien avec lui pour essayer de concourir les 24 heures du Mans. Et donc ça a été plutôt très positif. D'ailleurs, je fais une parenthèse. J'avais voulu réaliser les 24 heures du Mans avec euh, avec comment s'appelle euh, Luc Alphand. Euh, quelques années auparavant ça s'était pas fait donc là Jack était, était tout à fait pour lui il avait une expérience euh, incroyable dans le sport automobile plusieurs, euh, plusieurs victoires au Mans des podiums, euh, des championnats du monde d'endurance gagnés et du coup on a, en même temps que le championnat de France était 3, on a conclu un, du coup, un accord, on a trouvé un terrain d'entente avec lui pour faire euh, le Paul Ricard en ILMC Voilà, parce que lui il avait euh, une très grande déjà expérience au Mans, il m'a dit écoute au Mans ça ne s'improvise pas euh, « Je te connais, voilà, je te suis sur les circuits de nombreuses années, mais ce n'est pas pareil, c'est vraiment différent. La voiture, tu ne la connais pas. » Donc moi, euh, on s'était mis d'accord sur un budget. Il m'a dit « On fait l'ILMC avant au Paul Ricard en préparatif. C'est la même voiture pour que tu t'habitues à l'équipe. Toutes les fonctionnalités de la voiture, l'endurance, les changements de pilote, c'est très compliqué. Et je te prends au Mans que si tu roules la course d'avant avec nous.
0: » Donc là, on est en 2011 à peu près. Lorsque tu... Là, là on, on est en, en 2010. En
1: 2010, pardon, yes. d'accord. Et c'est la, la Saline C'est la Saline, c'est le règlement GT1, je crois bien, pour la dernière année. Ouais. Euh, championnat ILMC, euh, dernière année de la Saline, donc un petit peu dégradée. Mais bon, la Saline était quand même à l'époque plus vite que la LMP2 euh, en ligne droite, au Mans. Donc, c'était quand même une voiture hyper performante qui avait été développée beaucoup par ORECA, euh, qui, euh, qui, voilà, qui avait de nombreuses victoires sur les circuits. Et puis, euh, donc, euh, deux premières courses avec l'Arbre euh, en 2010 et première victoire au Mans euh, à la première participation.
0: Qu'est-ce que ça fait de gagner euh, le Mans dans sa catégorie lorsqu'on est, on est Mansau euh, Comment tu as vécu cette première victoire
1: bah Écoute, pour être honnête, euh, l'Arbre en est encore une équipe ultra professionnelle. On a fait un camp d'entraînement comme un bootcamp deux semaines avant, à l'image des, des écuries les plus prestigieuses et les plus professionnelles, Peugeot, Audi, Porsche à l'époque. Euh, on a fait un entraînement pendant une semaine, on s'est vu. Pendant cet entraînement sportif, on avait des briefings tous les jours d'une heure pour préparer Le Mans. Euh, voilà, Jack était quelqu'un de, quelqu de, de très précis, de très organisé. Et du coup, euh, je t'avoue que j'ai été un peu comme, euh, comme un robot. J'ai été programmé pour cette course. Euh, ça, a été, euh, ça a été très difficile d'ailleurs de me déprogrammer et puis de retoucher, les, de reposer les pieds sur terre après. Et, euh, et tu sais, quand j'ai gagné, pour moi, c'est pratiquement comme si j'avais gagné une course euh, lambda. Euh, ce qui m'a vraiment euh, fait prendre compte de, de, de l'envergure de la course, c'est d'abord euh, bah, de monter sur ce podium qui est mythique. Euh, voilà, où là on a vu, où là on a quasiment toute la ligne droite des stands qui est remplie de, de fans et de spectateurs. On, on a l'impression vraiment d'être une rockstar avec, j'imagine, plus de 100 000 personnes euh, pratiquement à ses pieds, euh, voilà, exultant, criant, étant super content de la fin de la course. Euh, voilà, donc là, c'était le premier choc pour moi de voir tout ce monde, euh, tout ce monde en bas du podium, la famille, les amis, euh, beaucoup d'émotions, et surtout la, la semaine suivante. Voilà, quand, il a, quand je suis revenu chercher mes affaires le lundi, que tout le circuit est en train d'être démonté. Et là, c'est euh, pratiquement les larmes, c'est l'émotion. Euh, on commence à réaliser les journalistes qui nous appellent. Euh, et puis, et puis euh, dans la semaine à venir et les semaines suivantes, les articles qui commencent à, à pleuvoir dans les journaux, euh, les gens qui nous appellent, les, les centaines de SMS et de mails pour, euh, de félicitations. Voilà, ça, c'est vraiment la réalisation du Mans
2: et le passage, le passage en proto, parce que je pense que quand tu as débuté avec la Saline, tu t'es pas forcément dit que tu allais passer à un moment sur un prototype pour faire les 24 heures du Mans.
1: Non, pas du tout. Pas du et tout, c'était le passage un peu inespéré, puisque après les, la Saline, on a, on a continué l'aventure avec l'arbre 2011-12-13 avec la Corvette. Et du coup, 2011-12, et 12, donc deuxième et troisième victoire d'affilée au Mans en gte AM avec, la, avec euh, la victoire aussi euh, du championnat euh, WEC en, en 2012, avec la Corvette. Et puis, euh, en fait, si tu veux, euh, c'est arrivé avec euh, le passage en proto, avec euh, au Crassing. Euh, Sébastien Philippe, qui venait d'ailleurs manger euh, dans mon restaurant de Mulsan euh, McDo, dans lequel j'étais employé à l'époque, et qui me commençait à petit titiller en me disant, écoute, voilà, on a une écurie, on est à côté, euh, viens nous rejoindre, je sais que tu as ta place en proto. Euh, tu as quand même quitté la monoplace il n'y a pas longtemps. Euh, je suis sûr qu'on peut faire une belle équipe. Et puis, quand, je me suis, euh, quand on a trouvé un terrain d'entente et je me suis enfin décidé, Sébastien, du coup, est parti chez ART. Et ça a été euh, Philippe Dumas qui a pris le relais et que je connaissais. Philippe, je l'ai connu au karting quand on avait 12-13 ans. Philippe Dumas qui a repris le dossier. Et puis, c'est avec lui que j'ai commencé chez Auc en 2014.
2: Avec, avec, dès le début, euh, des, des, des prestations quand même… Euh Assez bonne parce que passer d'une GT, une GT, une GTE à une LMP2, c'est quand même un gap, un gap quand même important pour quelqu'un qui fait quelque chose d'autre la semaine. Pour, ouais. Parce que toi, tu, tu limes pas le bitume euh, tous les trois jours en essai.
1: Bah non, tu vois, c'est la petite blague que je sors en ce moment Tu vois, à mes coéquipiers pro. Je dis écoutez, vous voyez ce que ça fait de ne pas rouler pendant trois ou quatre mois, <rire> les gars <rire> ben Moi, c'est tous les hivers et là, pour vous, c'est votre cas. Euh, ouais, c'était difficile. Et honnête, tu sais que je me souviens, euh, je me souviens quasiment euh, minute par minute de mes premiers tours de roue en LMP2. Euh, c'était en Espagne, sur un tout petit circuit. La voiture était ouverte, donc pour moi, euh, c'était, ça faisait 5 six ans que j'avais pas roulé dans les voitures ouvertes. Euh, les trajectoires sont différentes. On fait beaucoup plus d'EV, On va chercher plus loin les points de freinage. Ça passe quand même plus vite en courbe, moins vite euh, en vitesse mini dans les dans les serrés. Et je t'avoue que là, euh, retourner pratiquement à l'école, euh, refaire beaucoup d'acquisitions de données, retravailler beaucoup avec les ingénieurs alors que j'étais commencé à être un petit peu installé dans mon baquet de GT et à maîtriser toutes les, toutes les trajectoires et les subtilités de la GT, euh, j'ai un peu mal vécu euh, le début de saison 2014, c'était super dur de me remettre en question, mais au final, voilà, les résultats sont arrivés plutôt rapidement, l'équipe était très soudée. Euh, Olivier Plat et Roman Rusinov, en coéquipier, ils m'ont beaucoup aidé tous les deux. Euh, on s'est vraiment bien liés d'amitié et puis les, comme tu dis, hein, les podiums et les bons résultats n'ont pas tardé à pleuvoir. Tu as eu
0: aussi de, une période sympa, tu as vécu le, passage de, le retour de Rébellion en, en LMP2 avec les couleurs Michel Vaillant, mmh. euh, avec deux coéquipiers avec des noms qui, qui ont pesé bien lourd, ça aussi c'est peut-être un joli moment de ta carrière.
1: Ça, ça a été exceptionnel. Et alors, pour la genèse, très rapidement, 2016, année moyenne en LMP2, je me inscris, j'appelle beaucoup d'équipes, je vais à Bahreïn parce que je sais que Bahreïn, c'est la finale du WEC, qu'on rencontre beaucoup de monde, qu'il y a la remise des prix, qu'on peut, on a le temps de discuter avec les gens, contrairement à un week-end de course. Et puis là, du coup, je discute beaucoup, je rencontre Bellion à Bahreïn, on me met en relation avec Mathias Bech que je, que je salue et que je remercie d'ailleurs au passage. Et puis euh, s'ensuit l'hiver avec euh, des négociations, euh, beaucoup de, de coups de fil avec Kalim. Euh, Kalim boira chez Rebellion, euh, qui est devenu un très bon ami aussi. Euh, Alexandre Petschi. Et puis, euh, je me souviens très bien d'ailleurs, là aussi, ce moment, j'étais avec deux amis à Paris. Euh, je faisais un aller-retour pour, euh, pour une réunion euh, à McDonald's à Paris. Et Kalim m'appelle euh, entre midi et deux pour me dire, écoute, euh, on a bien réfléchi. Euh, bah, écoute, on t'engage. T'es pris. Et euh, alors, le tout premier contrat, ça a été changé juste après. Ça a été, écoute, tu vas rouler avec Bruno Senna et Nelson Piquet. <rire> J'étais fou. J'étais fou de joie. Euh, J'étais fou de joie. Je me dis, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête euh, Voilà, le rebondissement. L'année la, 2016 a oublié. 2017, ça s'annonce ça, ça exceptionnel. Après, des coups de fil, des échanges. Bon, il s'en est trouvé un changement de coéquipier. C'était avec Nico Prost que du coup je connaissais très bien puisqu'on avait fait une saison au Graf Racing en Formule Renault ensemble. Et là du coup, ben, super content et puis en même temps, gros coup de pression puisque quand on a Prost et Sénat comme coéquipier et du coup les médias qui vont avec. Et puis Rebellion qui n'est pas une équipe vraiment, on va dire, standard au niveau design, fun, etc. et tenue sur les paddocks, donc là, grosse pression, il fallait absolument faire un résultat là. Et le résultat, il, aurait... il, est venu, il,
2: il est venu dans la dernière minute de la dernière course
1: Et Il est venu dans, les, euh, je crois, ouais, dans, dans le dernier quart d'heure de la dernière course. Ouais. Euh, on a fait très peu d'essais. Logistiquement, ça a été un peu compliqué pour euh, toutes les équipes. Euh, donc, on a euh, trouvé les setups tout au long de l'année. On a beaucoup, beaucoup travaillé puisqu'au Mans, on a, on a cassé une boîte alors qu'on était en tête, voire même on, était, euh, on a été euh, pendant un moment euh, en tête euh, dès 24 heures du Mans au général. Donc ça, ça a été exceptionnel pour nous avec une LMP2. Et puis voilà, des déboires, euh, pratiquement 50 points de retard euh, au Mans. Donc euh, en fait, on avait un seul plan. C'était, euh, on n'avait pas le choix. Il fallait gagner toutes les courses après le Mans euh, devant la Jota voilà, de, de Thomas Laurent. Donc on n'avait aucun choix possible. Et puis eux ont fait une petite erreur sur, euh, sur une course à Shanghai. Et, euh, et puis il s'en euh, euh, bah, ce final incroyable à Bahreïn avec, euh, pour notre part des pertes de direction assistée. Donc, sur LMP2, quand on sait qu'il y a euh, des centaines de kilos d'appui aérodynamique devant, plus des centaines sur le, la partie arrière, c'était inconduisible. On, euh, Bruno, euh, dans sa partie, a dû complètement éteindre le système électronique de la voiture euh, cinq ou six fois dans les lignes droites, donc en ne sachant même pas si on allait récupérer la direction, en perdant cinq secondes autour. À la suite de ça, on apprend que chez Jota, ils ont un problème de jauge d'essence, euh, que sur leur compteur ils n'ont pas la bonne, le bon chiffre qui s'affiche donc au final qu'est-ce qu'ils ont dû faire ils ont dû ravitailler un à deux tours avant de tomber euh, à rupture d'essence sur chaque relais ce qui a fait qu'au final ils ont dû faire un, un ravitaillement express un, euh, dans, les, dans les derniers moments de la course qui nous a permis de repasser devant alors qu'on avait reperdu du temps avec notre direction assistée donc ça a été une course complètement dingue jusqu'aux jusqu dernières minutes de la course
0: Effectivement, ça doit être des souvenirs inoubliables. Et puis, à, part, à partir de là, euh, 2018, et là, une nouvelle fois, une nouvelle équipe une, et, j'ai envie de dire, une nouvelle famille. Euh, là, on sent qu'il y a une vraie fusion qui s'est opérée entre toi et l'équipe d'Olivier Panis, le fait de travailler avec Sarah et, et Simon abadi aussi. On sent vraiment que tu ça y est, es chez toi. Tu as trouvé l'équipe qui te convient parfaitement. Est-ce que c'est mmh. -ce est cette sensation-là aussi que tu, que tu ressens
1: Ouais, exactement. C'est déjà d'intégrer une équipe française, ça change beaucoup. On travaille avec beaucoup d'anglais en général dans le sport automobile. Donc là, ne serait-ce que les petits détails, les petits mots avec Olivier, qui est, qui est quelqu'un d'hyper de, 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 transparent, toute l'équipe. Hein, Simon et Sarah Abadi je les ai connus en karting quand j'avais aussi une dizaine d'années. Euh, j'ai connu le papa aussi de Simon. Euh, donc en fait, ça a été vraiment une retrouvaille. Euh, Olivier Panis, j'ai roulé contre lui en GT3 quand j'étais au Graf Racing il était chez DKR, donc on était euh, concurrent. Euh, donc là, voilà, c'est un peu le retour, euh, voilà, avec une équipe française très honnête, très transparente, des ingénieurs qui sont euh, euh, très très bons aussi. On, on échange beaucoup. On a été euh, pas forcément, on n'a pas forcément, pas forcément eu la bonne combinaison de matériel entre euh, le châssis, les pneus, les pneus qui changent de configuration d'une année à l'autre. Euh, on a loupé un podium et pratiquement une victoire au Mans en 2018 puisqu'on était deuxième à trois heures de la fin. Euh, ça ça a été une grosse déception aussi pour nous mais en tout cas on avait la performance euh, donc voilà troisième année pour moi avec eux euh, si tout se passe bien et si on reprend le, les chemins des circuits cette année euh, voilà je m'entends excessivement bien avec Olivier, Simon et Sarah et mes ingénieurs et, et cette année on a aussi un trio de pilotes qui est ultra performant hein, donc du coup euh, ben je me compte dedans évidemment avec euh, Will Stevens et euh, Nico, euh, Nicolas Jamin un autre français euh, voilà, on a, on a une Oreca euh, Goodyear cette année. Et euh, honnêtement, je pense que c'est l'année où on a vraiment euh, un très, très bon package. On le voit aussi avec euh, le budget et puis l'articulation des championnats. On est euh, plus de 20 voitures en ELMS, au Mans, pareil, en LMP2. Donc, ça va être relevé. Mais euh, en tout cas, on est confiant.
2: C'est une année charnière pour toi. 2000, alors, la saison 2020 avec ce qui va en rester plus le Mans, oui. c'est une année charnière pour toi
1: bah, c'est une année. Euh, je t'avoue que, que d'année en année, bah aussi on prend de l'âge. La LMP2, c'est pas facile à conduire. Euh, il faut être vraiment prêt physiquement. Le Mans, c'est compliqué. Ça va très vite, plus de 330 km/h en P2. Euh, bah, il faut tenir la route quand même. Et euh, voilà, je vous avoue que je me maintiens physiquement, que tout va bien. Je suis pratiquement, on va dire, à l'apogée. Hein. Je progresse d'année en année euh, dans mon pilotage en LMP2. Mais euh, voilà. Après 2017, où on avait fait une saison exceptionnelle, moralement et même physiquement, il est le temps de, il est temps de rejoindre le chemin des podiums et de, et de voilà, s'inscrire et puis de concrétiser ce a, du travail qu'on a fait durant ces deux dernières années avec, euh, avec l'équipe euh, Panis Barthez.
0: Ça va être chaud parce que, comme tu le disais, il y a une sacrée concurrence en, en P2. Là, eh il va vraiment, vraiment euh, falloir se cracher dans les gants pour être euh, dans, euh, sur le top 5 à chacune des courses.
1: Bah ouais, ça va être compliqué. Hein. Je dirais même top 5, 6. Il euh, y, y, y a entre 3 et 5 voitures qui, qui sont à même de gagner à toutes les courses. Euh, ça a beau être des courses de 4 heures et le moins 24 heures. On est maintenant sur des, des courses sprint. Euh, je dirais que c'est ça qui est aussi qui est super excitant dans l'endurance. Le, dans c'est que le moindre mécanicien qui touche, le moindre boulon sur la voiture qui va mettre la roue, celui, le refueler, la personne qui va amener les pneus des cabanes de chauffe vers la voiture. Tout le monde a son importance. Donc, je pense que là, ça devient hyper professionnel. Je pense que maintenant, ce n'est pas un secret. Toutes les équipes travaillent le moindre détail. Le refueling d'ailleurs, il y a eu des déclassements ces, des, ces dernières années à, à cause de ça. Euh, on, travaille les, on, on se chronomètre entre la, le moment où on rentre dans les stands, le moment où on en sort, le moment où on redémarre la voiture tout ça c'est voilà c'est au centième de seconde près donc euh, voilà c'est hyper excitant en même temps et on a vraiment du pain sur la planche pour euh, et en tout cas c'est notre c'est notre objectif hein, c'est faire le podium à chaque course en tout
0: cas quand on voit le sourire que tu as lorsque tu évoques la course automobile on, on sent que la passion est intacte en ce qui te concerne
1: c'est ça bah là, c hein, c en c'est en reparlant hein, en se parlant et en préparation en préparation de cette de cette émission c'est vrai qu'on se le disait hein, c'est c'est des frissons, est, euh, voilà, on déconnecte un peu avec la vie réelle en confinement. Mais euh, dès qu'on qu ouvre, euh, comme ça a été ma part, euh, mon cas, hein, les, les revues, les photos, on classe un peu les vieux papiers qu'on a chez nous en ce moment. Et puis voilà, on se dit que la saison n'est toujours pas, toujours pas reprise. Donc on a vraiment envie que ça reprenne et, euh, et puis d'avoir l'adrénaline qu'on a et puis la passion qu'on a qui nous fait vivre quelque part.
0: Laurent, une dernière question éventuellement à, à Julien ou...
2: Bah, a... Rendez-vous le 15 juillet pour enfin, le week-end du 15 juillet pour son anniversaire.
1: Ouais. <rire> ça serait bien qu'on puisse le fêter ensemble, messieurs. Eh ouais. J'ai une bonne nouvelle, je pense
0: que je serai avec vous. Donc effectivement oui, oh là euh, là 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 là. On peut, on peut, on peut, on peut essayer en respectant les, les distances. <rire> Prenez votre perche pour pour, pour traquer
1: éventuellement. Et Fabien, c'est quand ton anniversaire toi
0: Alors, Moi c'est en pleine euh, saison euh, morte, c'est euh, ah. <rire> le jour de Noël. <rire> je
1: crois que c'est en juillet.
0: <rire> non bon, malheureusement pas... j'espère
1: en tout cas qu'on pourra le fêter ensemble et puis, euh, et puis voilà les circuits nous manquent, la voiture nous manque euh, voilà donc on va essayer de, de se contenter, on va, je pense qu'on va tous faire plein de pompes, plein d'abdos euh, voilà on va être prêts physiquement on aura le temps de s'y mettre mais euh, voilà rendez-vous euh, très très rapidement on l'espère
0: Eh bien merci pour tout Julien merci d'avoir euh, pris le temps euh, de, de nous répondre, on te souhaite à toi toute ta petite famille euh, le meilleur et en tout cas à très bientôt. Laurent, merci. merci. À, à la prochaine. Merci Julien. Merci, merci, merci à vous, Julia. messieurs.
2: Merci. Salut.
0: Bonne fin Alors. de journée à tous. Salut.